0: Hola, buen día con todos, con todas. Esta es la semana 5 del curso de Comunicación Social de Estudios Generales Letras y hoy día quiero hablarles de la cultura digital. En primer lugar, quiero digamos, enfatizar en que, a diferencia de la, las semanas pasadas, esta vez vamos a partir de las prácticas, es decir, eh, ya no vamos a revisar teorías, enfoques, paradigmas, eh, de abordaje al proceso de la comunicación social, sino que vamos a ver cómo una práctica de hemos afectado a todo nivel, no solo, no, no solo el fenómeno de la comunicación social, sino también este, los modos de, 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 relaci de relación en, en, en el mundo, ¿no? en el mundo entero. ¿no? De hecho, Internet, la llegada de Internet, eh, lo que posibilitó fue digamos, un cambio de paradigma a todo nivel, ¿no? a nivel de distribución, producción y sobre todo a nivel de consumo ¿no? de los medios de comunicación. Voy a además centrar esta, esta, este podcast en tres aspectos, ¿no? Por un lado, la idea de desintermediación, es decir, cómo internet pone en duda la idea del intermediario eh, en los procesos de comunicación social. Lo segundo es eh, cómo esta desintermediación construye a un prosumer, digamos, a un usuario que no solo consume, sino produce, ¿no?, y lo último es cómo afecta esto en relación a la tensión entre eh, espacio público y espacio privado, ¿no? De hecho, digamos, sería, sería importante decir a comienzo lo que señala Castells. ¿no? Castells dice que no se podría entender digamos, este proceso de, digamos, de la aparición de Internet ¿no? sin entender digamos, procesos como la globalización o el capitalismo, ¿no? De hecho, son, eh, si, se dan, si se dan cuenta o si recuerdan, ¿no? eh, Internet aparece como un proyecto militar, el ¿no? ARPANET, y prontamente se convierte digamos, en un proyecto comercial. ¿no? Es eh, una herramienta, un brazo eh, de un proceso mayor, como es el proceso de globalización, ¿no? que en el fondo no es otra cosa que un proceso digamos, comercial, de consumo, ¿no? de darle valor a los medios de comunicación y a la información y a la tecnología y a todo ¿no? incluso hasta darle valor a, a, nuestro, a, digamos, a nuestros modos de, de convivencia social eh, eso por, por un lado no hay que tenerlo en cuenta ¿no? como hay un digamos, contexto no este en, en el que seguramente el Digamos, lo, lo ideológico a partir de una, de una mirada sobre todo digamos capitalista se impone cómo Internet no eh, se vincula y digamos se adapta fácilmente a este modelo ¿no? eso es digamos, in, importante te, tenerlo en cuenta no y lo otro es que hay un contexto también, y esto digamos no es menos importante, en el que de alguna manera los grandes discursos ¿no? de los 60, 70, 80, ¿no? Eh, se ponen en cuestión, ¿no? Eh, esto, esto algunos autores lo han llamado como, como el, el fin de la historia, o, o algunos digamos, lo han etiquetado como digamos, la posmodernidad. ¿no? Ese es el contexto en el que surge eh, Internet, ¿no? Un contexto en el que digamos, los grandes discursos, ¿no? Pienso en el marxismo, en el cristianismo, ¿no? incluso en el positivismo, son puestos en duda, ¿no? Es como que son por lo menos interpelados, ¿no? entonces digamos, ese contexto sumado a esta suerte de necesidad programática ¿no? de los gobiernos por consolidar una ideología política pero sobre todo económica coinciden en la aparición de internet, ¿no? eh, digamos, se dan cita en la aparición de internet Internet aparece en la década de los 90, digamos, así como la conocemos ahora, ¿no? Más allá de que, los años anteriores haya sido desarrollada, probada, testeada, ¿no? Aparece en los años 90 como la conocemos ahora, ¿no? Digamos, es lo más parecido a lo que conocemos ahora. Y como les decía, produce, digamos, varios efectos, varios efectos, ¿no? Digamos, para, para, para esta clase lo, lo, que, lo que voy a hacer es centrarme en tres, como ya dije. ¿no? El primero de ellos es la idea de poner en duda al intermediario. ¿no? ¿Quién es el intermediario? ¿no? El intermediario es alguien que está entre, vamos a llamar, la audiencia ¿no? y eh, los contenidos. Hay intermediarios, intermediarios en todas las industrias culturales, ¿no? Un curador de arte es un intermediario, ¿no? Un periodista es un intermediario, un publicista es un intermediario, ¿no? Ustedes mismos son intermediarios ahora, ¿no? Piensen en cómo se ubican entre la audiencia y los contenidos, es decir, cómo están pensando en contenidos, ¿no? Pero, digamos, a partir de los medios de comunicación no pueden colocar todos los contenidos que se les ocurren, o que ven, o que observan, o que leen, ¿no? Si no seleccionan algunos, los que ustedes consideran más interesantes para, digamos, dárselos a su audiencia, ¿no? Su audiencia en TikTok, su audiencia en Facebook, su audiencia en Instagram, qué sé yo. Esto, digamos, a un nivel macro sucede en, en las industrias culturales, en los medios de comunicación. Es decir, el periodista, por ejemplo, siempre fue intermediario entre la información, que era siempre mucha, y la audiencia. Y de esta información, que era mucha, el periodista, ¿no? Eh, a partir de sus habilidades, eh, a partir de, digamos, algunas características, algunas estrategias, seleccionaba solo algunas partes, ¿no? Las sistematizaba y se las entregaba a la audiencia. Digamos, ese era su poder. La audiencia confiaba en el intermediario, ¿no? Confiaban en el periodista por su tradición, por su renombre y finalmente porque era una industria cultural. Entonces nosotros confiábamos en lo que aparecía en política, lo que aparecía en cultura, lo que aparecía en deportes, ¿no? Era, digamos, lo que nos entregaba el, el medio de comunicación y era de alguna manera lo que nosotros discutíamos, ¿no? Sin duda sabíamos que hay digamos, mucha, mucha más información que no era digamos, recogida o sistematizada, ¿no? Por muchas razones, por el espacio del diario, por razones ideológicas, políticas, qué sé yo. Lo que hace Internet cuando llega como un meteorito ¿no? en la década de los noventas es poner en duda esto. ¿Por qué? Porque les permite a los usuarios, ¿no? por primera vez en la historia, acceder directamente a la información. Esto, digamos, no es poca cosa. ¿no? Es decir, la audiencia, a partir de la tecnología, en este caso internet, puede saltarse al intermediario. Puede eludir al intermediario. Puede acceder a la información directamente. Y claro, no necesariamente solo la información que el intermediario le entregaba todos los días, ¿no? todas las horas, todas las semanas, sino puede acceder a información que este intermediario no le entregaba. Eso lo que supone es poner en duda al intermediario, es decir, la pregunta que surge es entonces ¿para qué es necesario y el intermediario si intermedio nos está permitiendo acceder directamente a la información? Y no solo eso. Sino si no, nos permite digamos, que cada uno tenga una ruta digamos, distinta. Les voy a poner un ejemplo. Eh, en los noventas, antes de que aparezca internet, apareció en el Perú una revista que se llama que se llamaba Caleta. ¿no? Caleta era como que escondido, ¿no? había una suerte de elitismo digamos, en el nombre. ¿no? Y lo que publicaba Caleta era sobre todo reseñas, entrevistas pero lo que proponía era visibilizar a grupos nacionales ¿no? y grupos internacionales eh, que no aparecían en la, en la FM ¿no? en, digamos en el medio tradicional ahí o sea, aparecía leucemia actitud frenética, radio criminal Rafa Orraez, este mar de copas antes de que sea radiable ¿no? Y claro, nosotros los usuarios lo que eh, no, nos permitía era acceder a otro tipo de información... ...que no necesariamente era la información que aparecía en la, en la radio o la tele. Nosotros leíamos la revista, decíamos ah, que era un buen grupo francés, íbamos a las pocas discotiendas... a las Galería Brasil, comprábamos los discos, los cassettes... ...y lo mismo sucedía con este, los grupos peruanos. ¿no? Se activó de alguna manera una mini industria discográfica peruana alternativa... Y era interesante, ¿no? Lo, lo que hacía Caleta era los escritores, los periodistas de Caleta era ostentar, digamos, el poder de decirnos qué debíamos escuchar y qué debíamos, este, consumir, ¿no? De este espectro alternativo, ¿no? Es, resulta curioso, ¿no? Porque finalmente actuaba igual que un medio tradicional, ¿no? Digamos, la gran diferencia era que su público era un público mucho más segmentado y su contenido era un, un contenido digamos, también segmentado. Pero lo que hacía era digamos, reproducía la misma lógica, ¿no? o sea, de un universo de contenido bastante grande, seleccionaba algunas cosas y nos las entregaba. ¿Qué sucede cuando aparece internet? Internet nos permite, por primera vez, poner en duda nuevamente esta lógica ¿no? de consumo de información. ¿Por qué? Porque a partir de la tecnología, cada uno de los lectores de Caleta pudimos acceder, ¿no? los que teníamos internet, pudimos acceder no solo a información de todo el mundo, sino a discografía de todo el mundo. ¿no? Aparecieron programas ¿no? como Naxter, Seek, no que permitían que nosotros podamos acceder a las carpetas musicales de alguien en Finlandia, de alguien en Nueva Zelanda, de alguien en Costa Rica, ¿no? y les permitía a ellos también, a partir de esta suerte de solidaridad ilegal, acceder a nuestras este, carpetas. ¿no? Lo que sucede es que se pone en duda digamos, la presencia de Caleta, ¿no? y ya no es necesario Caleta, ¿No? Se pone en duda al intermediario nuevamente. Se rompe además una suerte de control, de poder, ¿no? de elitismo de la cultura y de pronto la cultura aparentemente se democratiza. ¿no? Hay que pensar esto, ¿no? esta es una gran discusión también. ¿no? Eh, sobre todo en países como el Perú, esto ya lo dije la semana pasada. ¿no? Pero ¿hasta qué punto Internet democratiza? ¿no? Si todavía, más allá de la brecha digamos, de conectividad, surgen, digamos, diversas brechas ¿no? esto lo vamos a discutir más ¿no? pero en apariencia ¿no? la promesa era poner en duda eh, este suerte de, de control de los contenidos y poner en duda, obviamente, el intermediario entonces Internet lo que hace a partir de la posibilidad de acceder a los contenidos es poner en duda el intermediario entonces, ¿para qué sirve un periodista? ¿no? ¿para qué sirve un publicista? ¿no? ¿para qué sirve un productor de televisión? ¿no? Habría que mmm, seguir discutiendo esto, ¿no? Eso es solo, digamos, el primer punto que hay que, que tener en cuenta. Lo segundo, se desprende de, de, de esta idea, ¿no? Que está vinculado a la idea del prosumer, es decir, que nos volvemos nosotros, sobre todo, no solo consumidores de información, sino también productores de información, ¿no? Piensen en los podcasts, en los YouTube, eh, en, en los YouTubers, en los influencers, en, en los TikTokers, ¿no? que no solo están consumiendo información constantemente, ¿no? sino también produciendo información, o en, digamos, en los memes, ¿no? en cómo se generan estos memes. ¿no? Eh, nosotros consumimos, pero a la vez resignificamos los memes constantemente, ¿no? Vamos, es una suerte de, de loop. ¿no? Esto también se, digamos, se, se produce o, o se puede a partir de la presencia de, de, de internet, ¿no? Quizá nunca en la historia de la humanidad, el, digamos, la audiencia tuvo esta posibilidad, ¿no? No solo de ser un consumidor, sino sobre todo de intervenir en la narrativa principal, digamos, de, de los medios de comunicación. Y así aparecen, digamos, muchos ejemplos, ¿no? Piensen en uno de ellos, en Justin Bieber, por ejemplo, ¿no? Justin Bieber no, no es que aparece como un niño genio, ¿no? eh, que lo descubre eh, digamos, la industria musical, como, como descubrirían a, a Elvis, ¿no? sino eh, digamos, a, a Justin Bieber lo descubren porque de pronto sus eh, videos en YouTube empiezan a tener éxito. ¿no? Es decir, él antes de que la industria lo... Digamos, incorpore ¿no? eh, ya era un productor de contenidos ¿no? o piensa en un ejemplo más local ¿no? en la tigresa del oriente por ejemplo yo de buena fuente sé que la tigresa del oriente estuvo años tratando de que le hagan caso años digamos, haciendo lo que por, por lo que ahora la conocemos ¿no? sin embargo un día se cansó y dijo voy a subir digamos, mi video que se llama un nuevo amanecer en eh, internet y es a partir de ese día que de pronto empiezan a hacerle caso a las grandes industrias culturales y le hacen caso porque, digamos, es un éxito, es un hit eh, a partir de la audiencia, ¿no? en, en, en internet, en YouTube. ¿Qué clase de hit?, ¿cuál es, digamos, la mirada que se le da a la tigresa del oriente?, si hay una exotización, ¿no?, eh, digamos, es otra discusión, ¿no? que es importante tenerla, ¿no?, pero lo que voy es como digamos, este medio, esta herramienta es decir, internet que ya he dicho, viene como un meteorito también, digamos, trastoca digamos estas lógicas, no solo de, de, del consumidor ¿no? en relación a los medios de comunicación nos otorga una suerte de de, de poder ¿no? eh, eh, uno habría, digamos habría que preguntarnos si finalmente no es que todo desencadena nuevamente la industria cultural y en las lógicas digamos más utilitarias de la industria cultural no ya ya finalmente se convierte en un producto no este, y claro eh, el, medio el medio alternativo como, como YouTube es como que una plataforma simplemente ¿no? un trampolín y esa discusión habría que, que que, que todavía seguir teniéndola ¿no? si esta idea del prosumer te sirve solo hasta cierto punto ¿no? si un productor puede digamos, eh, independizarse o emanciparse del gran digamos, medio tradicional de comunicación aparentemente sí no, hay quienes dicen que, que es muy difícil pero bueno, esta discusión hay que tenerla. Lo importante es que Internet te permite no solo ser un consumidor, sino finalmente un productor de información. Y esto, digamos, es lo que hacen todos ustedes diariamente, ¿no? Actualizando su, su, su Instagram, actualizando su TikTok, actualizando su su Twitter están produciendo información no solo están consumiendo información sino que constantemente están produciendo información, hay alguien a quien están hablando, aunque ustedes no lo quieran, ¿no? Hasta, aunque ustedes no lo ni siquiera se lo planteen ¿no? hay alguien, ¿no? sino porque cómo explican que es, estar tan pendientes de los comentarios de las reacciones, de los compartidos del número de reproducciones de los contenidos que hacen y lo último, y, y, y que también se puede desprender de, de esto, tiene que ver con cómo digamos, esta idea de la esfera pública y la esfera privada también se trastoca. ¿no? Habría que pensar si internet eh, pone en duda digamos, esta distinción y de alguna manera lo este lo, lo fusiona, ¿no? Es decir, todo lo que ponemos en internet se vuelve público, ¿no? Incluso si tenemos todos los, los cuidados posibles, y si cerramos todas nuestras cuentas, si es público o no es público, ¿no? Y como, eh, digamos, digamos, esta esfera de lo privado poco a poco empieza a trascender eh, y, y a eliminar, digamos, esta suerte de distinción entre eh, eh, digamos, lo, lo público y lo, lo privado y como, el, sobre todo como Internet, ¿no? posibilita esta, esta, esta eliminación, ¿no? esta es una suerte de desvanecimiento de esta línea ¿no? y, y como ello también supone dinámicas de control, ¿no? es decir dinámicas en las que eh, digamos, no solo la empresa sino también el gobierno Sabe dónde vivimos, sabe qué consumimos, sabe cuáles son nuestros, nuestro, nuestros gustos, sabe cuántas veces producimos información, sabe por dónde nos movemos, ¿no? sabe eh, qué estamos viendo en la televisión. ¿no? Y claro, eso digamos, se convierte rápidamente en una necesidad y eh, en. Digamos, en un producto, ¿no? en, en algo que nos ofrece digamos, la industria inmediatamente para que consumamos pero también eh, nos otorga una suerte de, eh, de digamos, eh, ubicuidad ¿no? en relación a eh, estas lógicas de control es decir, internet ha venido a democratizar la información, habría que preguntarnos ha venido a hacer, digamos, mucho más democrática la práctica de los medios de comunicación o ha venido para instalarse como un espacio digamos, de control ¿no? lo que Foucault diría como un panóptico. ¿no? la idea del panóptico es bien interesante ¿no? un espacio donde nos controlan, ¿no? una suerte de gran hermano eh, en el que aparentemente somos, somos libres pero que eh, constantemente somos controlados ¿no? esto eh, habría que también repensarlo en una lógica de cuarentena ¿no? en cómo el miedo también posibilita digamos que podamos entregar más información ¿no? eh, bajo la excusa de protegernos ¿no? que es una excusa digamos suprema ¿no? pero como los gobiernos cada vez nos controlan más a partir del de, de, de GPS ¿no? miren lo que en China, ¿no? un contagiado fácilmente es detectable ¿no? y su digamos, este círculo primario es alertado rápidamente a partir de no solo la geolocalización, sino a partir de las llamadas y de todo lo que digamos, puede ofrecer la información que está este de manera pública que es un, aparentemente antes era una información privada pero que de pronto adquiere a partir de la aparición de internet esta dimensión pública ¿no? hay que pensarlo eh, también como eh, un problema ¿no? Eh, si, si internet finalmente ha venido a digamos, emanciparnos que es una de las discusiones más más largas y viejas de la comunicación social en relación a los medios de comunicación o eh, más bien ha venido a digamos someternos ¿no? Vamos a, a seguir hablando de esto eh, en, en la clase sincrónica, de hecho hay, hay varias cosas que, eh, que comentar. Les pido que por favor lean el, el, la lectura de Manuel Castells, que es bastante eh, significativa, que vean la película La Red Social, ¿no? que está en Netflix, y... y mmm, Nada, si tienen alguna pregunta o algún, alguna cuestión, por favor, ya saben que me pueden escribir eh, y les deseo que tengan digamos, un buen lunes, en realidad que tengan una buena semana y ya nos vemos y escuchamos este, este miércoles a las 11. ¿no? Hasta luego.